Küche 4.0. Wie schmeckt unsere Zukunft? Ein Foodaktivist und ein Futurist reden über die Zukunft auf unserem Teller und darüber hinaus. So, und jetzt schüttelst du uns äh, ins Weltall. Ah, ja, ins Weltall. Naja, auf jeden Fall ins äh, ziemlich wache Weltall, weil das ist irgendwie so eine Art weiße Schokolade mit Koffein aus Guarana. Äh, Bio, ist Fairtrade, man unterstützt irgendwelche Bauern in Lateinamerika. Also, ich hoffe, das macht wach. Ist das gut? Ah, ich weiß nicht, ich habe es aus so einem Kühlschrank, den man mit dem iPhone aufmacht, in irgendeinem so Büro Es sieht ein bisschen Büro aus gefunden. wie Sojamilch. Ja, so ein bisschen Ist da echte weiß. Milch drin oder ist das Sojamilch? Ich da ist echte Milch drin. Ja, vor allem echte Biomilch, vor allem Vollmilchschokolade. Wow. Äh, nee, Vollmilchschokolade, weiße Schokolade ist drin. Naja, irgendwie so ein ganz neues Zeug. Ne? Ich bin ja viel unterwegs und gucke irgendwie, was es so alles Neues gibt. Gibt ja viele Food-Startups. Und in dem Kühlschrank waren halt so ganz viele junge, neue Foodmarken drin, die ich in so einem klassischen Supermarkt eigentlich gar nicht finde. Und, äh, Moment, aber ja. vielleicht mal so zum Verständnis. Du kaufst jetzt nicht aus deinem Kühlschrank, sondern der Kühlschrank stand irgendwo dumm rum. Ja, das war halt wie so diese, kennst du diese alten Verkaufsdinger, mhm. wo halt irgendwie so drei Snickers auf ja, so Oh, einer ja, die kenne ich. Da war immer diese wunderschöne Schokomilch <lacht> oder diese Vanillemilch war da drin. Genau, und da gibt es jetzt auch, wie gesagt, ein Bio da und gibt's für jetzt Bio äh, junge Leute, genau, die irgendwie viel wach bleiben, weil sie in der Großstadt lange arbeiten. Ähm, aber das finde ich halt ganz spannend, wie für da... Für junge Leute, also für dich. Ja. Ja, naja, für dich? Nee, für mich nicht. Ich habe das. Ach, äh, das es, ziemlich süß. es riecht ja, es riecht so, also der ganze Raum hier. Also es, ja. Wenn Sie das jetzt riechen könnten, unser, unser Studio riecht hier ein bisschen nach Zucker. Ja, ein bisschen nach Zucker. Naja, vielleicht können Sie da noch nachbessern. Liegt aber, nicht am Deo. Aber das Spannende ist, ich frage mich halt immer, wieso kriegt man sowas, also da, da, da wird es mir immer so langweilig in einem normalen Supermarkt, wenn man da halt dann durch diese Regalwelten, Wüsten, würde ich fast schon sagen, streift, weil da sieht man immer noch dieselben Produkte und da wandelt sich dann maximal irgendwie, wie gesagt, dass dann die Vanillemilch jetzt nach Erdbeer schmeckt oder sowas. Also es gibt da auch nicht wirklich so viele Neuerungen. Und da muss ich immer sagen, so Supermarkt, ey, so super ist der lange nicht mehr, finde ich irgendwie. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich finde, wir sind hier langsam in einer Zeit in der Gesellschaft angekommen, wo Supermärkte einfach nicht mehr zur Gesellschaft passen. Also das merke ich immer mehr, auch wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und stehe da vor so einem Regal fröhlich rum, suche dann mein Produkt. So nach ungefähr fünf Minuten habe ich es dann auch gefunden. Letztens habe ich irgendwie einen Joghurt gesucht mit 10% Fett. War gar nicht einfach, weil es standen acht davor mit 0% Fett, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, wie das geht, aber egal. Ja, Amerika, da, ähm, da gibt es auch Milch ohne Fett. Genau, und, dann, und dann, dann, dann merkst du so langsam, dass da zwar acht Produkte ohne Fett stehen, aber du hast irgendwie, in, ist in allen das Gleiche drin. Du hast nur einen unterschiedlichen Preis äh, davor und das macht mich dann irgendwie so ein bisschen irre. Genauso wie wenn ich dann, das hast du ja auch schon beschrieben, so lange durch diese Gänge tigre, bis ich dann überhaupt mal den Gang gefunden habe, zu dem ich muss. Ja, 60.000 bis 70.000, manchmal sind es sogar noch mehr Produkte, die in so einem Supermarkt zu finden sind. Ja. Da bist du ja ewig runter. Da kannst du fast ja. mit deinem hier äh, mit deinem Tracker, der misst, wie viele Schritte du läufst, dann brauchst ah, du einfach nur hab ich, einkaufen. Habe ich letztens noch eine Studie zu gelesen. Es sind im Jahr, die wir im Supermarkt äh, rumlaufen, sind das irgendwas um die 60, 70 Kilometer, die oh, wir oh, oh. im Supermarkt laufen. Also nur im Supermarkt. Wir fahren noch mit dem Auto pro Jahr ungefähr 220 bis 300 Kilometer hin. Zum Supermarkt. Zum Supermarkt. Also diese kurzen Wege, ja, das ist, je nachdem, wo du wohnst, summiert sich das auf 220 bis 300 Kilometer, wenn du mit dem Auto oder Fahrrad kommst, bis dann noch deine 60, 70 Kilometer zu Fuß im Supermarkt unterwegs und verbringst äh, alleine in deinem Jahr im Leben ungefähr zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Lebenszeit an der Kasse. Äh, nur an der Kasse warten? Nur an der Kasse warten. Im ganzen Leben, das, ist, das geht ja fast Nee, noch in einem Jahr. In einem Jahr, okay. Ja, ja. Ja, Gut, ja. in einem Jahr. Okay, das summiert sich dann wirklich. Also, ja, also das sind, also das muss ich ehrlich gesagt sagen, da weiß ich nicht, ob ich das will. Also da fände ich das schöner, wenn ich einfach was nach Hause geliefert bekäme. Ja, ich bin ja eh so ein Online-Freak und ähm, wenn ich da einfach so ein paar Sachen mal nach Hause, wie zum Beispiel meinen Kaffee hier, ne, den ich gerade 
noch trinke, der kommt automatisch immer dann, wenn der alle wird. Das äh, haben die nach zwei, drei Bestellzyklen äh, geschnallt, wie oft ich Kaffee bestelle. Kriegen sogar mit, wenn ich im Urlaub bin. Also die wissen auch, wann ich ungefähr im Urlaub bin und schicken dann also eine Mail, jetzt wahrscheinlich länger. Also die sind echt gut drauf. Und das wünschte ich mir für so viele Produkte, dass ich kein Waschmittel mehr tragen muss, Klopapier, so auch, auch Mehl oder so Standardprodukte, wie die, was man immer so zu Hause hat, so ein paar Stangen Pasta und so weiter, damit man irgendwie was im Zweifelsfall mal schnell kochen kann. Das nicht mehr tragen zu müssen, Hendrik, da kommst du auch mit einer Markthalle nicht mehr gegen das an. Das wäre ein Segen, oder? Und apropos Warten an der Kasse, da gibt es jetzt ja mittlerweile auch, also klar, Sachen nach Hause liefern, da gibt es ja mittlerweile in USA, habe ich gesehen, äh, Märkte, wo du einfach nur noch reingehst, dir Sachen nimmst und wieder rausfährst, weil dich halt so ein paar Kameras tracken und dann musst du auch vorne an der Kasse nicht mehr warten. Also da ist es auch schon wieder praktischer gemacht. Die liefern, ja. glaube ich, nie nach Hause. Das sind diese Amazon-Go-Märkte. Da wollen die, glaube ich, in den, bis 2021 Go. 3000 Märkte aufmachen. Go spricht ja auch dafür, dass du tatsächlich läufst, ne? Also, <lacht> aber ich habe gehört, genau, also, was heißt gehört, also es ist, ich war leider noch nicht in einem drin, deshalb kann ich auch noch sagen, was ich dazu gelesen habe, aber äh, was ich spannend finde, ist, dass ja auch diese Produktempfehlungen in diesen Märkten stattfinden, dass du also, wenn du ein Produkt nimmst, legst du in deinen Einkaufswagen, äh, du durch irgendwelche Lichtsignale an den Regalen oder durch Spots, die dich auf Produkte hinweisen, genau, habe ich es noch nicht gesehen, Empfehlungen bekommst, was du noch brauchen könntest, sodass du zum Beispiel, wenn du am Ende des Tages da rauslaufen willst und äh, Amazon hat gemerkt, der will wohl einen Kuchen backen, hat aber noch kein Mehl, kann man noch mal eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, das ist doch bestimmt auch wieder mit dem Smartphone verbunden und man kann dann auch darüber noch kommunizieren oder interagieren. Ja, müsste es eigentlich auch geben. Ich frage mich ja immer, warum wir immer noch mit solchen alten, metallenen Wagen durch diese Märkte fahren, weil das ist auch sowas von unsmart. Also die sind klar, die sind zum Transportieren da, aber warum hat man nicht da längst irgendwie einen Sensor drin, wo man die Sachen reinlegt und dann sagt, pass auf, der hat schon Kürbis drin, der hat Kokosmilch, du willst wahrscheinlich eine Kürbissuppe kochen, nimm dir auf jeden Fall noch Kefir-Limettenblätter mit, ein paar Chilis und ein bisschen Ingwer, ist eine geile Kürbissuppe und das kriegt aus Smartphone ge ge gefunkt, was ich in diesem Wagen hätte, dann hätte ich auch mal Bock, durch den, äh, durch den Supermarkt zu fahren, weiß, weil er mir dann Tipps geben würde. Ich weiß gerade gar nicht, ehrlich wie gesagt, ob ich das will, ob mich dann irgendwie permanent einer nervt noch dazu, was ich irgendwie noch alles kaufen soll. Und ich wenn will einfach nur da ist. rein, will da wieder raus, weißt du, ich meine, ja, wenn das smart ist, ich habe da, also da bin ich dann doch eher so jemand, der dann sagt, okay, dann bestelle ich ein paar Sachen lieber online, das Zeug wird dann nach Hause geliefert und äh, ich kann mich dann konzentrieren, um äh, in äh, den wunderschönen Markthallen, die es inzwischen gibt, mit vielen frischen Sachen, dann da auch irgendwas einkaufen zu gehen. In New York war ich zum Beispiel einkaufen. Da gibt es auch, da gibt es ja diese richtig wunderschönen Whole Foods. Das ist sowas wie ein Bio-Supermarkt äh, mit auch ein paar konventionellen Lebensmitteln, aber halt schon sehr schick gemacht, auch mit einer frischen Metzgerei, wo live zerlegt wird hinter Glas, wo es irgendwelche käsereife Kühlschränke gibt, 1200 Craft-Biere in Kühlschränken. Das ist natürlich für die Leute mit Bart und Hut total wichtig. Und du kannst halt hingehen und einkaufen, kannst auch nach wie vor mit dem fetten Wagen da durchfahren und das alles in dein Auto laden, wenn du Bock drauf hast. Kannst aber auch vorher schon eine Bestellung abschicken an den Markt, dann wird das für dich schon zusammengesucht, dann hast du quasi deinen Einkauf, was du alles, sonst musst du halt nochmal in die sanitären Regale fahren und dann noch Klopapier holen, kannst dir alles sparen, ist schon in deinem Einkaufswagen, der steht schon vorne oder in so einer Abholstation und du kannst dann halt einfach hingehen und fährst, ah, ich will aber heute nochmal gucken, was hat der Metzger, dann gehst du halt zur Metzgertheke, guckst, wählst dir dein Stück Fleisch aus, das kaufst du dann noch ein und die anderen Sachen, die stehen schon vorne quasi an der Kasse, sind auch schon abgerechnet, wahrscheinlich auch schon bezahlt, bezahlt per Paypal oder Kreditkarte und dann kaufst du quasi nur noch die Sachen ein. Fand ich auch super smart. Und in New York, Lieferzeit eine Stunde für deinen Einkauf aus so einem Markt und das ist umsonst. Wo ich dann denke, hm, dann würde ich mir also 
hier ist man ja auch oft so kritisch, so, naja, dieses Online-Liefern und so, das machen ja hier nur ein paar, die Supermärkte, die es online gibt, das benutzen ja nur so ein paar Nerds, ja, das ist ja nie Mainstream, aber da merke ich so, da ist es dann so einfach und so smart und auch so erleichternd, wenn du dann im Alltag irgendwie sagst, na gut, das Klopapier brauche ich nie extra bestellen, das kriege ich vorne an die Kasse gestellt, so ungefähr, oder in, in meine Box, dann ist es doch total einfach und dann werden das ja wahrscheinlich auch mehr Leute nutzen. Das finde ich eine gute Mischform. Es gibt ja auch Städte, die das mit der ganzen Innenstadt vorhaben. Kopenhagen zum Beispiel haben sich vorgenommen, alle Läden in der Innenstadt so in ein digitales Logistiksystem einzubinden, dass du überall einkaufen kannst, also egal ob Food oder Lebens-, also Lebensmittel oder Bekleidung oder Technik, was auch immer du da findest. Du kannst alles in dem Laden lassen und du kannst dir das alles hinterher an eine Adresse deiner Wahl liefern lassen. Ähm, damit du nicht mit den schweren Taschen rumrennen musst. Damit du nicht mit den schweren Taschen rumrennen musst, damit du eben einfach ein Einkaufserlebnis hast in der Kopenhagener Innenstadt. Nicht? Damit du da schön durchschlendern kannst, kannst dir noch einen Kaffee nehmen, kannst dich da hinsetzen. Denn eins, und das merke ich ja immer mehr, äh, wenn ich mir so eine Innenstadt oder so eine Stadt angucke, da muss was passieren. Also die sind ja auch für industrielle Bedarfe noch gebaut, alles auf Autos optimiert und äh, da ist wenig Lebensqualität drin. Und dass die Innenstädte teilweise ausgestorben sind, kann ich verstehen. Weil was soll ich da, wenn da kein grüner Baum mehr steht und irgendwie kein schöner Platz mehr ist mit einem schönen Kaffee? Du kriegst auch keinen Parkplatz mehr. <lacht> das auch, auch noch. noch. Genau, dann stehen da auch nur noch Autos rum. Also das halte ich, glaube ich, für ein großes Thema. Also es geht nicht nur um den Supermarkt alleine. Ich glaube, es geht auch darum, dass sich ganze Stadtstrukturen wieder verändern und dass Innenstädte attraktiv werden. Und das, was sie früher ja hatten, da hattest du noch einen kleinen Metzger, da hattest du noch einen Obstladen, du hattest also so Erlebnisse, wie das ja heute auch in der Markthalle dann teilweise wieder zusammen. Äh, du hattest Begegnungen, das meine ich ja, du hast halt irgendwie Begegnungen Leute. eben und nicht nur irgendwie, wenn du im Supermarkt dann irgendjemand gefragt hast, äh, wo finde ich denn irgendwie die äh, Suppen und dann kam irgendwie als Antwort, nächste links ne? oder irgendwie so, das ist ja auch immer in so auch so in diesem schönen gekreischten Ton. Ne? Das war immer so, <lacht> nächste links oder so. Nicht? Oder drei Gänge weiter. Ja, vor allem sie keine Ahnung, genauso wie im Elektronikladen, wo man dann immer mehr über die Kamera schon weiß, die man da eigentlich kaufen will, als derjenige, der da ist, weil es ja auch ein Riesenangebot ist und keiner mehr ja. alles Wissen in einem Kopf haben kann. Ich frage mich aber, dass es müsste ja heißen, dass diese Orte, wo wir Lebensmittel auch einkaufen in Zukunft für unsere Küche 4.0, dass man da eigentlich auch wieder ganz andere Leute braucht, die da Sachen einem verkaufen. Also das, was ich ja auch immer sage, da kann ich eine Metzgertheke sein, wo du einfach sagst, ich hätte gern Schnitzel äh, und dann sagt er, ja, hier so dick, äh, wie fett, sondern da ist im Grunde genommen genauso wie, du gehst ja in einen Weinladen ja, auch, damit du eine Beratung finde, kriegst. Ich finde, ja, da muss auch vieles zusammenkommen, glaube ich. Und eine gute Beratung ist heute auch schwer. Ich finde ja auch so, so, so Läden wie Kochhaus gut. Nicht? Das sind diese Läden, wo du reingehst und kannst dir Rezepte aussuchen und bekommst dann die ganzen Zutaten irgendwie in einer Tasche und kannst sie gleich mitnehmen. Das sind so Tische, die sind aufgebaut, das kann genau. man so sehen, da kann man dann genau. sich die Zutaten nehmen. Was ich stark finde, und das habe ich in Deutschland noch nirgendwo in der Breite gesehen, das gibt es in Holland in jedem Albert Heijn, da gehst du rein und da haben die eine Riesentheke mit Rezepten, da hast du so... Albert Heijn ist ein Supermarkt. Albert Heijn ist eine Supermarktkette in Holland, genau. Da hast du dann so 15 Rezepte für die Woche und da kannst du da drunter immer in, in Bags gleich, nimmst du zwei raus, hast du für vier Personen, nimmst du eine raus, hast du für zwei Personen. Ganz einfach einkaufen, die Rezepte, wenn du schnell kochen willst, ist sogar so gemacht, dass wenn du drei oder vier nacheinander kaufst, dass du die Zutaten vom Vortag, die übrig geblieben sind, dann wieder weiterverwenden kannst. Also dieses neue amerikanische Thema hier, Meal Prep, also das Vorbereiten über die Woche sinnvoll aufeinander abgestimmt, das nehmen sie dir auch ab. Finde ich hier noch nicht, fände ich aber eine tolle Sache. Dann würde ich vielleicht auch mal wieder in den Supermarkt gehen, weil er mir Arbeit abnimmt. Im Moment macht mir ein Supermarkt ehrlich gesagt nur Arbeit, weil ich soll da rein 
Ich soll mir jeden Scheiß selber zusammensuchen, fragen kann ich überhaupt keinen. Wenn ich jemanden frage, kriege ich eine blöde Antwort oder irgendwie, ich weiß eh schon viel, viel mehr darüber als derjenige, der mir die Antwort gibt. Und dann muss ich das ganze Zeug, dann stehe ich in der, in der Kassenschlange, dann muss ich den ganzen auch noch nach Hause tragen. Also ich erkenne für mich überhaupt keinen Mehrwert mehr, irgendwie in einen Supermarkt zu gehen. Ja, und du wirst auch, denke ich, inspiriert, wenn du halt äh, Märkte hast, die anders funktionieren, die einfach nicht nur Regalansammlungen sind, sondern wo es Theken gibt, wo es nicht nur eine Theke ist, die irgendwie hübsch gemacht ist, sondern mhm. äh, die einfach so aussieht, als wäre es wieder eine Metzgertheke, wo früher, nee, da muss ja dann auch jemand dabei stehen, der auch wirklich verkauft wie früher, ja, der dich inspiriert, der dir was erzählt zu dem, wo kommt die Schweine her, was kannst du mitmachen? Ach, Filet, ich zeige Ihnen mal hier ein Stück, was irgendwie nicht Filet ist, aber was genauso schmeckt, aber ich erzähle Ihnen noch ein Rezept dazu und dann gebe ich Ihnen noch kurz, pass auf, ich drücke hier mit Knopf oder was weiß ich, schicke ich Ihnen noch das Rezept aufs Smartphone, dann können ja. Sie da hinten in der Gemüseabteilung noch das Suppengemüse holen, da haben Sie einen schönen Schmorbraten, ja, also da, da erwarte ich dann aber auch von diesen Orten, wo wir dann einkaufen, dass ich da inspiriert werde. Bei den Markthallen werde ich es oft und dann merkst du auch, wie die Schwäche, ähm, wo die Schwäche liegt bei vielen, die jetzt versuchen, diese Markthallen zu kopieren, wo ich dann immer merke, da gibt es dann große Supermärkte, die dann auch sagen, naja, Markthall ist gerade in, das ist cool, machen wir auch mal, machen wir so ein paar, hängen wir so ein paar Industrieleuchter hin, machen so ein paar Theken hin, schreiben überall regional und nachhaltig hin, aber am Ende merkst du, das fällt und steht damit, und ob du gut beraten und inspiriert wirst oder ob es einfach nur so aussieht. Und machen eine ungeschliffene Holzbeplankung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. wichtig. Ganz, ganz wichtig, wichtig. sind, sind, sind äh, poröse Holzbretter, Olle ohne Holzbretter. die geht das nicht. Aber dann, und das ist, macht mich dann so fertig, wenn ich da auch wieder in diesen Supermarkt-Markthallen-Konzepten bin, die wir gerade beschreiben, dann stehen da Leute hinter der Kasse, die versuchen gerade diese Auskünfte zu geben, die du vorhin so schön gegeben hast, machen aber nur Marketing, bla bla, und dann fehlen mir irgendwie die nächsten fünf Wurstwaren. Ja? Also das ist irgendwie so, dass, das zieht mich ehrlich gesagt richtig runter. Ich habe dann ja auch mal eine Zeit lang Online-Einkaufen probiert. Nicht? Ich war ja so mutig und habe mir das dann mal angeguckt, habe mir alle möglichen reingezogen. Aber ganz ehrlich, so richtig funktionieren tut da auch noch keiner. Ja? Also das ist... Alles schön und nett gemacht und ich muss auch, also für, für Getränke finde ich das super. Ich bestelle alle meine Getränke inzwischen online, die werden geliefert und kann ich wunderbar mit umgehen. Aber ansonsten waren dann doch die Lebensmittel, war halt auch alles so, 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 so Großkonzernware, was du dann halt bekommst. Vor allen Dingen, du hast auch wenig äh, kleinere Produkte dabei, liegt vielleicht auch daran, wenn das eben auch die gleichen Ketten sind, wie äh, die du auch im stationären Supermarkt hast dann ist das klar, dann gibt es natürlich auch noch so spezielle Supermärkte online, aber das ist alles so kompliziert, da musst du da wieder irgendwelche Daten eingeben, da muss man irgendwie fünfmal irgendwas bestätigen, also ich wünschte mir einfach wirklich eine App, auf der ich einstellen kann, diese Lebensmittel möchte ich haben und dann sollen diese verdammt nochmal einfach kommen und zwar zu einem Tag, wann ich da bin und da in Holland geht das, da kann ich nämlich meinen Kalender freischalten für Logistikdienstleister und dann können die selber den optimalen Zustellzeitpunkt wählen. Ist in Deutschland, äh, aus welchen Gründen auch immer, hat das noch keiner gemacht, aber... Die gute Datenschutzdiskussion. Ja, ja, komm, hör mir damit auf. Das Obwohl ist das Datenschutz, jetzt nicht wieder ich muss noch an diese Liefersache denken, ähm, weil man muss auch gar nicht zu Hause sein, weil es äh, gibt halt eben auch diese Möglichkeiten. Es gibt jetzt halt diese elektronischen Schlösser, die ich aufkriege, entweder wenn ich das Smartphone habe oder den Smart-Device. Ja, aber Device. mal ganz ehrlich, möchtest du irgendwelche Leute, die du nicht kennst, bei dir ja, vorne in der Wohnung haben? Ich glaube, dass wir in Zukunft Leute in die Wohnung lassen, wenn wir wissen, dass sie auch dann wieder gehen. Also diese Schlösser zum Beispiel werden auch drüben verkauft als Bundle, sozusagen als Doppelpack. Drüben heißt in den USA. Drüben in den USA, da laufen die Dinger nämlich schon nämlich als Doppelpack mit einer Kamera, die hängt dann drin, das heißt, wenn da das Schloss aufgeht und der Mann äh, oder die Frau eben das äh, Paket reinschiebt, dann geht auch die Kamera hinten drin an und ich sehe, ob da jemand auch wirklich nur ja, die Kamera also reinschiebt. Ich glaube, dass 
bei aller Begeisterung, ich bin da noch skeptisch, ob ich das möchte. Ja, oder es gibt irgendwelche Weiß Klappen, wo wir es reintun, das hattest du ja auch schon gesagt, die aber gekühlt sind. Das scheiß, der Kühlschrank ja. steht vielleicht nicht mehr in der Küche, sondern direkt neben der Haustür. Da gibt es noch ein zweites Loch, dass man sozusagen da dann einfach den Fisch, die, das Huhn oder was auch immer, die Milch reinstellen kann. Weil das wäre im Grunde genommen ja eine, eine tolle Funktion, weil das sind ja immer die Sachen, wo es mich dann nervt. Äh, ob ich jetzt irgendwie eine, eine Packung Klopapier, aber ich habe auch keine Lust, die dann wieder von so einer Packstation abzuholen oder immer zu Hause zu sein und auf mein Klopapier zu warten, dann wird es nämlich noch nerviger. Dann gehe ich nämlich lieber, lieber in den Supermarkt. Also irgendeine Lösung an der Tür oder an irgendwie der Schnitt Stelle, Wohnung, Flur, Hausflur, ha ja. äh, Haus. Äh, Aber sag mal, sag mal, wenn ich jetzt mir so verschiedene Untersuchungen angucke, die Leute schreien auch immer wieder nach regionalen Lebensmitteln. Ja. Jetzt gibt es ja im Supermarkt auch immer diese Regionalecke. Und äh, da war ich jetzt auch letztens, hatten auch tollen chinesischen Knoblauch da. Ich weiß nicht aus welcher Region, aber offensichtlich sehr regional. regional. Also in China jedenfalls. Und, ähm, also das wird ja auch dann manchmal so ein bisschen äh, komisch gesehen, aber ich glaube doch, dass an diesem Trend was dran ist. Du hast ja vorhin auch schon über diese tollen Markthallen gesprochen. Ähm, merkst du das auch, dass regionale Lebensmittel wieder mehr gefragt sind? Ich frage jetzt noch eine Sache danach als Bio-Lebensmittel oder muss das zusammenkommen? Ja, das Spannende ist ja, dass viele jetzt auch anfangen in den Supermärkten, das so als Thema für sich zu entdecken, um auch wieder so, sage ich mal, so eine Heimeligkeit zu... Wir haben eben viel davon gesprochen, dass du so Effekte hast, dass die Lebensmittel anonym werden, dass es so riesen Regalwüsten mhm. sind, wo du auch nicht mehr weißt, wo das Zeug kommt, das Zeug her. Ist regional natürlich ein tolles Thema, weil kann man immer sagen, regional, die Heimat, da wo es herkommt, wissen, wo es herkommt. Es steht ja auch auf den großen Supermarktpackungen irgendwie auf jeder Wurst drauf. Ne? Ja, also regional das ist super aus, easy und das Geile ist, es ist nicht geschützt. Also das ist ja, ja auch, glaube ich, gerade so ein Feld, wo sich viele Märkte, Supermärkte irgendwie umtun, jedenfalls viel in der Werbung und Marketing, ob das in den Produkten dann wirklich ankommt, ist immer die große Frage, weil das, ein tolles Begriff, weil das ein toller Begriff ist, der wieder so ein bisschen Heimlichkeit, so ein bisschen warme Atmosphäre reinbringt, was ja die Markthallen oft versprühen, weil da halt eben dieses Regionale durchkommt. Regional ist nur nicht definiert. Das heißt, du kannst das, da gibt es keine Definition für, jedenfalls keine verbindliche. Das Regionalfenster, was es zum Beispiel von der Bundesregierung initiiert gibt, da kann jeder Hersteller selber definieren, was er für regional hält. Er mhm. muss es nur draufschreiben, was er dann für regional hält. Der eine Supermarkt sagt, das ist das Bundesland. Der andere Supermarkt sagt, naja, Hauptsache, es kommt aus Deutschland. In Amerika zum Beispiel, da ist regional alles, was aus dem Bundesstaat kommt. So, Berlin, äh, Deutschland ist so groß wie, ich glaube, Montana oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn du aus Texas kommst, dann ist das schon mal größer als Deutschland, diese Fläche, die dann als regional gilt in einem Supermarkt. Also das heißt, da tummelt sich viel und dann sieht man am Regal viel. Ich finde, diesen Vergleich mit Bio ist halt ganz schwierig. Bei Bio sag ich mal, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, Bio wird ja auch immer populärer, auch in den anderen Supermärkten, aber ich glaube, bei Regional zeigt sich auch eben vielleicht die Krise des Supermarkts, weil man da irgendwie versucht, aber ich, noch so das letzte Fünkchen Authentizität zu retten, was man einfach überhaupt nicht mehr im Supermarkt findet. Ich muss da nochmal auf einen anderen Punkt kommen, du hast vorhin schon gesagt, du machst mit deinem Handy Kühlschränke auf neuerdings ja. und nimmst dann da Produkte raus. Wie wäre das denn, wenn wir, ich komme mal auf mein Lieblingsthema Blockchain zu sprechen, ähm, nicht wirklich mein Lieblingsthema, aber ich habe da ich glaube schon, dass es uns helfen kann. Also diese Transparenz, die wir herstellen können, Blockchain kann ja zum Beispiel äh, Produktionsketten von der Aussaat bis hin zur Ernte, bis hin zur Lieferung genau dokumentieren und verfolgen. Das heißt, ich hätte dann an einem Produkt, weiß ich nicht, ein schönes Stück Fleisch, äh, was es dann geben sollte, ein nicht fälschbares Tech und eine nicht fälschbare Historie dran, könnte dann sehen, woher es kommt. Glaubst du, das ist noch eine Lösung für die Zukunft oder ist das für dich nur wieder irgendwelches Tech-Spinnerei? Ich fände das schon cool, das müsste halt nur einfach funktionieren, weil du merkst ja jetzt ja wahrscheinlich schon, ihr fragt euch da draußen sicherlich Blockchain, oder jetzt hat er das kurz gesagt, du hast es versucht anzureißen, äh, zu erklären, aber das ist für viele halt noch ziemlich unverständlich äh, und die Frage ist auch, wie funktioniert das? Ich glaube, wenn es einfach zu machen ist und wie gesagt, 
gesagt, meine Mutter irgendwie äh, über WhatsApp, Blockchain oder wie auch immer die App dann heißt, ganz einfach Lebensmittel bestellen kann und die kommen dann geliefert, dann macht das jeder, glaube ich. Mhm. Es muss nur einfach gemacht ich werden. Ich frage mich dann nur bei diesem Blockchain-Modell, was machen wir denn in die Supermärkte? Weil Supermärkte sehe ich in dem Modell gar nicht. Wenn du dann wirklich, sage ich mal, über einen, ein schlaues Gerät äh, dir quasi deine Mango beim Bauern in, äh, weiß ich nicht, Sri Lanka bestellen kannst und der klickt dir die, die drei Mangos zusammen über Augmented Reality, kann die Kamera von dem Kleinbauern wissen, wie schwer diese Mango ist, dir den Preis sagen, er kriegt schon die Kohle. Dann geht es eigentlich nur darum, diese Logistik äh, zu klären. Aber einen Supermarkt brauche ich dann nicht mehr und ich gehe auch nicht mehr in den Supermarkt, weil die Mango kommt ja dann von ganz alleine und die trägt sich ja, wie du gesagt hast, dann noch in meinen Google-Kalender ein. Ich weiß nicht, sagt, ob man dann kommen. keinen Supermarkt mehr braucht oder ob man dann, na, vielleicht braucht man wirklich keinen Supermarkt mehr, aber vielleicht braucht man auch einen Markt. Vielleicht braucht man auch noch eine Markthalle, vielleicht braucht man auch wieder eine neue Form von Lebensmitteln. Also wenn ich mir die Zukunft jetzt mal so wünschen darf, vorstelle, dann wünsche ich mir, also auf der einen Seite habe ich ja schon gesagt, dass Lebensmittel automatisch kommen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass ich Lebensmittel in irgendeiner Form transparent äh, identifizieren kann. Das heißt, äh, wenn ich äh, ein bestimmtes Produkt oder Obst, Gemüse kaufe, zum Beispiel einen Apfel, dann will ich wissen, wie viel Süße ist da drin. Also dann möchte ich irgendwie einen Indikator auch ablesen können an meinem Smartphone, wie viel Süße hat der vielleicht, diese Ach, Sorte oder diese... Mal. Ja, mach mal. Kannst du ja mal reinbeißen. Ja, kann ich natürlich auch... Ähm, wird nur schwer, wenn es nur über iPhone ist, ne? Das ist dann wieder natürlich schwer, wenn es nur über iPhone ist, wenn ich es online mache. Aber wenn ich auch, selbst wenn ich im Markt stehe, ist reinbeißen, also ich habe das mal probiert, kommt in den großen Supermarktketten gar nicht gut. Nicht so gut die finden das irgendwie, irgendwie haben die da ein unnatürliches Verhältnis zu Lebensmitteln. Man darf sie kaufen, aber nicht essen. Aber... Nee, also das wäre für mich noch ein Wunsch, dass ich da auch so ein bisschen sehe, was sind da für Inhaltsstoffe drin, wo kommt das her, wie kann ich damit machen, weil dann hätte ich, weil diese Markthallen, diese schönen romantischen Markthallen, von denen wir sprechen, die werden ja dann auch immer größer und werden industriell geprägt und da weiß ich auch nicht, ob ich das so lustig finde, weil dann sind es am Ende des Tages auch wieder nur die Läden, die überall regional draufstehen haben und äh, meinen damit irgendwie eine schöne Region in Spanien. Und das ist einfach so was, was mich gerade beschäftigt. Ich glaube auch, dass immer mehr Menschen weniger Zeit damit verbringen werden, einkaufen gehen zu wollen, solange es so weitergeht wie jetzt. Weil was im Moment ja passiert, ist ja immer mehr Verdichtung, Effizienzgedanken und wie kann ich den Einkaufsprozess beschleunigen, wie kann ich das, aber es macht keinen Spaß mehr. Also du, du, du rennst dann da irgendwie da durch und wenn ich durch so ein, Discounter gibt es ja auch noch nicht, so die billigen Supermärkte dann da durch bin. Ich habe noch nicht mal das Gefühl, in irgendeiner Form befriedigt zu sein, weil ich irgendwie so total gelangweilt dann da bin. Alles riecht nach Pappboxen und äh, komme dann da irgendwie raus. Das finde ich auch ehrlich gesagt dem Lebensmittel. Also wenn es sowas gibt, dann soll das meinetwegen alles geliefert werden. Ja, dann möchte ich damit auch nichts zu tun haben. Dann soll das einfach von mir in der Wohnung stehen. Und dann möchte ich aber wirklich zukünftig auch im Sinne einer schönen Innenstadtgestaltung. Ich möchte da einfach durch schöne Läden schlendern können und so weiter. Müssen wir natürlich irgendwie hinkriegen. Aber glaubst du, dass die Leute dafür wirklich bereit sind in Deutschland? Wollen die nicht lieber alles nur Hauptsache billig? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass Leute sich ja eben wieder nach äh, guten Lebensmitteln sehen und nach Sachen, die sie schmecken, riechen können. Sie suchen Ich meine, du musst Beziehung. das doch wissen. Du bist doch einer von diesen berühmten Millennials, die angeblich alles besser machen. <lacht> ja. ja, und die sind ja dafür auch der Treiber. Das sind ja die Ersten, die gesagt haben, Marktteilen sind wieder cool. Und ich, ich finde das auch mehr als einfach nur irgendwie romantisch, sondern das sind Orte, wo ich mich gerne aufhalte, wo, wo ich 
ich Freunde treffe, wo ich schmecke, wo ich rieche, wo ich äh, vielleicht auch dann eben, wenn Millennials Kinder kriegen, kriegen sie ja auch, äh, mit, der, mit der Familie hingehen, meine Kinder lieber da spielen lasse, als in irgendeinem Freizeitpark zu fahren. Und ich glaube, wenn meine, meine Zukunftsvision ist, glaube ich, auch genau die, dass wir diese Orte, wo wir einkaufen, äh, nicht mehr als die Orte sehen, wo wir halt sozusagen als Mensch so das letzte Glied in der Logistikkette sind und irgendwie mit Metallwagen rumfahren, die nichts können, durch ewige Regal, Hochregallager irgendwie, um uns irgendwie die Sachen zusammenzusuchen, die wir irgendwie gut finden, sondern dass das wieder Orte sind, wo wir neue Entdeckungen machen können, wo wir zum Beispiel darauf kommen, hey, es gibt mehr als eine Mangosorte und es gibt fünf Mangosorten und die aus Sri Lanka schmeckt anders als die aus äh, Sierra Leone und ähm, dann kann ich das an so einem Ort probieren, aber ich renne dann nicht mit einem Sack Mangos nach Hause, sondern bestelle dann vielleicht direkt bei dem Bauern, der mir das da äh, präsentiert hat oder derjenige, der zu dem Bauern Kontakt hat, diese Mangos und die kommen dann irgendwie nächste Woche frisch aus Sri Lanka zu mir äh, ins, äh, ins Büro geflattert und ich glaube, ich das sind so Orte, die wir schaffen müssen, wo wir halt wieder irgendwie mit Lebensmitteln in Kontakt treten, wo wir diese, dieses Wissen wieder erlangen können. Aber bitte nicht dieses ganze Logistikgedöns, was ich drumherum habe, ähm, sondern halt eher wieder die, der Fokus eben auf äh, ja, Produkte liegt und was auf ich, Geschmack. Was ich ganz spannend fand, ist, ich hatte gestern eine Diskussion mit äh, Schülern und Schülerinnen aus, ähm, wie alt, Jahrgang, weiß ich gar nicht, die waren alle so um die 13, 13, 14. Und da haben wir auch über Zukunft geredet und was sie sich für Bildung wünschen. Und ähm, da haben sie festgestellt für sich, dass äh, ja früher, also vor 100 Jahren, die Menschen alle noch viel gelernt haben über Lebensmittel, weil sie sie einfach selber angebaut haben und sich selber versorgen mussten. Dann kam eben dieses ganze industrielle Zeitalter und wir mussten das nicht mehr, weil das alles irgendwie aus so einem schwarzen Loch, haben die wirklich gesagt, kommt für sie. Also irgendwie so Industrie, die also die wissen alle gar nicht, wie das hergestellt wird. Also du kriegst halt irgendwie Lebensmittel, aber du weißt gar nicht mehr, was das ist, wo das herkommt. Und die haben sich witzigerweise gewünscht, in der Schule weniger so Sachen wie... Weiß ich nicht, irgendwelche Interpretationen von irgendwelchen Stoffen zu machen und dafür lieber wieder sich damit zu beschäftigen, auch zum Beispiel in Biologie, nicht nur irgendwie dieses ganze kryptische, wie funktioniert das wirklich im Detail, sondern auch einfach mal im Bio zu lernen, wie baue ich eigentlich Kartoffeln an, wie baue ich eigentlich Sachen an und das waren wirklich eine gemischte Klasse, das war jetzt nicht mal, also das war wirklich absolute, ich würde mal so sagen, Eltern nichts Besonderes, alles so Kein untere, Kreislauf, untere ja. Mittelschicht, Mittelschicht <lacht> ja. höchstens, ja. Und die haben tatsächlich ein Interesse daran gehabt und würden sich wahnsinnig dafür interessieren, mehr jedenfalls als äh, für diese ganzen Details, die sie heute lernen müssen oder zum Beispiel auch, äh, um das anfassbar zu machen. Und für die war Lebensmittel komischerweise etwas, was eigentlich eine wertvolle Sache ist. Ich habe mich danach gefragt, ob das nicht vielleicht bei allen Kindern schon immer so war und ob wir denen das irgendwann abtrainieren und aberziehen. Die stehen halt irgendwann in der indem wir, indem wir dann irgendwann sagen, Stunden. so, da geht es dann jetzt irgendwann einfacher, schneller, besser. Wobei dieses Grundinteresse eigentlich da ist. Ist das nicht vielleicht auch schade, dass man da, ähm, weil Thema Schule und Essen ist eh so ein Thema. Also wenn ich mir die Schulkantinen so angucke und wie Kinder da, also wie sollen die da essen lernen? Ja, oder was heute die meisten, ich meine, die machen Eltern machen auch im Babyalter schon, da werden Gläschen aufgemacht, Ende weil das einfach schnell geht und weil einfach das Kind das isst, weil das natürlich auch schön süß ist und weil das und so weiter. Da wird natürlich auch viel, wie wir essen, schon, schon vorgeprägt. Aber das hat mich gestern echt begeistert, dass die alle gesagt haben, alles, was wir essen, kommt irgendwie aus einem dunklen, schwarzen Loch für sie. Und sie möchten wieder mehr verstehen, 
wo es herkommt. Das ist doch eigentlich was, wo man prima ansetzen kann. Ja, vor allem, da könnten wir fast einen neuen Podcast draus machen, wie entsteht kulinarische Bildung in der Zukunft. Ich ha. glaube, heute haben wir sehr viel über dieses schwarze Loch gesprochen, was für mich heute auch der Supermarkt definitiv ist, wo es sehr viele UFOs gibt, also UFOs, nämlich Unidentified Food Objects, die von irgendwoher <lacht> ins Regal geflogen kommen, wo wir nicht mehr ja. wissen, wo die herkommen. Ich glaube, dass sich dieser Ort aber in Zukunft radikal verändern wird. Und wenn diese Generation groß wird und das da kenne ich auch wieder sehr viele Studien, die Millennials sind jetzt die, die sagen, hey, es muss irgendwie, ich, ich finde Bio cool, ich will wissen, wo es herkommt, ich will irgendwie, dass die Produkte mit einem ethischen Werteverständnis verbunden sind. Die Generation Z, also die danach wächst, für die ist Essen und sich damit auseinandersetzen noch viel, viel mehr Teil der eigenen Identität, viel mehr Teil des ja, eigenen Lifestyles und stimmt, ich glaube, das, das ich macht auch. mir Hoffnung, mhm. dass da sich der Supermarkt noch radikal verändert. Also von daher... Von daher trinkst du jetzt dein äh, Produkt. Kommt das eigentlich aus dem schwarzen Loch oder ist das Handmade? Das ist, glaube ich, Handmade. Ich glaube aber nicht, dass der Mann hier noch schon Also ich finde es so ein bisschen, bisschen schwarzes Loch, finde ich schon, auch wenn es weiß ist. Also ich bin da nicht so ganz... <lacht> Wir gucken mal. Ich bin da nicht so ganz äh, überzeugt davon. Aber ja, hat wieder Spaß gemacht, äh, Hendrik. Und äh, lass uns äh, gucken. Also ich hoffe, um auch noch ein kurzes Schlusswort zu finden... Vieles kommt wieder automatisch zu uns. Wir werden mehr natürliche Sachen wieder vor Ort haben, werden vor allen Dingen auch Innenstadtstrukturen wieder besser mit tollen Läden zusammenbringen ja, und können dann gemeinsam entscheiden, ob wir uns äh, super süße, koffeinhaltige Schokolade hinter die Binde ziehen, leckeren Kaffee, den ich hatte ähm, oder was auch immer wir machen. Ich freue mich drauf. Das nächste Mal bringst du was mit. Ja, mache ich gerne. Hut ab. 